0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, здравствуйте Спасибо, что вы присоединились к нам Я Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведевой Здравствуйте Мы хотим сегодня поговорить О такой теме это присутствует у всех Я так загадками начну говорить Просто каждый это называет Своим именем Одни это называют странностями Другие это называют страхами А ученые и психотерапевты Это называют фобиями
2: Елена, вот по статистике каждый восьмой человек На планете страдает какой-то фобией И uh-huh. количество фобий, которые Терзают вообще современных людей Да, уже, ну их настолько много Что они просто не поддаются исчислению И вот помимо всем известных как раньше говорили, страдаю клаустрофобией, да? uh-huh. то есть боязнь замкнутого пространства. Сейчас появились довольно экзотические, вроде ацерофобия это боязнь всего кислого. Или, там, скажем, дейпнофобия, боязнь обеда и обеденных переговоров. Или я вот еще нашла гленофобию, боязнь взгляда куклы. Представляете? Кукол? Кукол, да, боязнь взгляда куклы. так как же узнать, просто человек боится, допустим, пауков или действительно страдает фобией?
1: Вот об этом мы хотели поговорить с нашими гостями. Это Александр Теслер, психотерапевт. Добрый вечер. Здравствуйте. И Геннадий Чичканов, кандидат психологических наук. Здравствуйте. Вот, давайте все-таки говорить не о таких сложных, я даже воспроизвести не могу, то что Ольга говорила, фобиях, а о чем-то, чем страдают вот среднестатистический человек И я попрошу э, наших слушателей звонить нам по телефону прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702, 8 восемьсот 200 ровно 9702. И если у вас есть какие-то страхи, пожалуйста, делитесь, и вам помогут и наши.
2: Интересно, как с ними борются люди. Да, Тоже это вот самое
1: главное. Ну, давайте начнем с панических состояний. Вот скоро сезон отпусков. Наши люди собираются за рубеж. И я уверена, что как только наши люди начнут выезжать за рубеж, мы начнем читать в газете «Комсомольская правда» репортажи о том, как на очередном, во время очередного полета опять кто-то напился, устроил дебош, и доколе, и так далее. Вот почему мы напиваемся в самолетах? Оказывается, это мне доктор Теслер сказал, мы напиваемся не потому, что мы хотим напиться, а потому что у нас страх чего?
3: Александр. Нет, когда мы напиваемся, мы напиваемся. А когда у нас страх, то мы стараемся его преодолеть каким-то образом. Uh-huh. Или, или принимаю препараты, которые снимают напряжение, uh-huh. или зачастую алкоголь, который является достаточно серьезным транквилизатором. И именно поэтому люди начинают полет с принятия горячительных напитков.
1: Uh-huh. То есть вы считаете, что... ну Подождите, но почему только у нас, в, самол... в наших самолетах почему? такое случается? Ну что да? Это довольно распространенное явление во всех да, странах. Конечно.
3: Просто а не, вот не всегда пускают пьяных в самолет, вот, так что стараются сделать это как-то деликатно и, угу. и незаметно.
2: А вот у меня вопрос к нашим специалистам, а все-таки обычный страх и фобия, это же серьезно отличается? Хороший вопрос, понятием?
0: да. Я, важно об этом сказать, что не любой страх это фобия. Как говорят психотерапевты или психиатры. То есть они да? ударение
2: ставят на да, последний слуг,
0: да. Это все-таки фобия, да? Не любой страх это фобия. Страх, что такое фобия? Это навязчивый страх. Навязчивый. Почему? Потому что от него нельзя избавиться самому, да. Угу. И страх, потому что почему вдруг в медицине случился страх, да? Ну страх, чуть боимся, потому что он иррациональный и человек это осознает. Uh-huh. Он понимает, что на самом деле этого бояться не нужно, да? Но от этого страха он не может избавиться сам. Вот uh-huh. состояние, когда ты не можешь избавиться от страха, он навязчив. и постоянно крутится ну, приведите у тебя в голове, примеры, Приведите примеры. Приведите
1: примеры. Самые распространенные. Любой фобии.
0: из страхов, который вот äh, называла Ольга, он может быть таковым. Может быть таковым. Ну, да. Какие страх... самые распространенные? А... Потому что
1: страх взгляда куклы – это вот Нет, знаете конечно, перебор. С-
0: страх перелетов достаточно Раз. часто. Да. Страх закрытых пространств – это два. А...
1: Когда Но... человек боится, например, заходить в лифт.
0: Например, да. Ну, давайте так скажем, пойдем дальше громче. Да. Страх смерти иррациональный.
1: <с Sakim deadline> ну, почему он иррациональный?
0: Потому что он не связан с
3: конкретной угрозой.
1: Ну, как же он не, ск- не связан с конкретной угрозой? все там будем. Но просто... дело в том,
3: де- простите, э- коллега, но дело в том, что во время панического состояния как раз возникает страх смерти, непреодолимый страх смерти. Это не рациональная история, все умрем, все там будем. А действительно возникает страх смерти, с которым невозможно бороться. Именно поэтому у человека возникает приступ паники.
2: Ну а вот я знаю, что есть целые курсы, где как раз борются с фобиями, с различными страхами И, в частности, корреспонденты комсомолки были на таких курсах Все это можно прочитать на нашем сайте kp.ru И вот один из страхов, как раз страх смерти И боролись с ним таким образом То есть человека закапывали в могилу, и он дышал там через трубочку, которую выводили наружу
1: Какой ужас, а а зачем?
2: Вот таким образом, ну, клин клином
0: Сколько людей прикалывалось, на самом деле,
3: представляете, да? Да, Собрались вот я и хотела вокруг, сказать, да.
2: то есть, на самом деле, а как так можно человек а, и, и так, так боится, а боится, а его еще с головой? Ну,
3: может быть, нет резона бороться с страхами, тем более такими варварскими методами. Может быть, есть резон помочь человеку преодолеть страх. А
1: как можно преодолеть? Вот какие ну, есть? Есть
3: функциональные тренировки, есть занятия психотерапевтические, не говоря уже о медикаментозном лечении, если это необходимо. Угу. Давайте об алгоритме поговорим. Давайте. У нас много слушателей, им важен
0: алгоритм. Да?
1: Прежде чем Можно, вот до Конечно. нас дозвонился уже Конечно. первый слушатель, Николай Петрович. Может быть, вы ему как раз поможете. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте. Расскажите Здравствуйте. о своем страхе.
4: А, не о своем, хочу сказать. У меня у дочери, так. у нее после рождения ребенка страх на микробы. Она все, руки моет после, как вот газетку стелит, еще вообще очень большой, и давно уже, 15 uh-huh. лет.
1: 15 лет, вот лет как уже?
3: Ей да. Но этот страх называется гигиена. Правда, если это действительно Уже носит навязчивый характер Было бы неплохо обратиться К нашим коллегам, чтобы они уже решили Или она действительно Борется с микробами Или, может быть, она страдает Каким-то навязчивым заболеванием Здесь очень
0: важно вот что понимать Николай Петрович
3: Если вдруг Ваша дочь
0: понимает Что микробов нет на самом деле Что руки мыть так часто не надо мы говорим о фобии.
5: Угу.
0: Если вдруг она действительно считает, что это микробы, если она с ними борется, если в течение суток она может стереть кусок мыла целые такие случаи бывают, да, угу. это не фобия. И руки. Да, да, и руки, подсказывает коллега, это совершенно другое расстройство, и с ним должны бороться психиатры. А нужно такого человека... Либо вызвать к нему специалиста, доктора, либо показать. Это не фобия.
1: Хорошо, спасибо. Следующий звонок, пожалуйста. Станислав, здравствуйте. Есть ли у вас какие-то страхи?
6: Здравствуйте, доброй ночи. Да, есть. Я вот тоже хотел вопрос вашим уважаемым гостям задать. Как бы тоже иррациональный, довольно-таки страх. Не знаю, насколько это является, ли это фобией. Ну, Опишите. Ну, как бы страх физического контакта, то есть драк, то есть вот как бы...
1: Физического контакта с кем?
6: Ну, вот я имею, имею в виду, что драки, то есть побои, как-то, как-то так. То есть вы хотя боитесь, я... что
2: попадете в какую-то драку и вас изобьют?
6: Да, хотя я, в принципе я говорю, это абсолютно рациональный страх. Я, я сам как бы не, ну, не маленький человек сто 190 ростом, почти под 90 весом, то есть как бы, э, э, абсолютно иррационально. Вот, э, а вы я, когда-нибудь я
1: попадали в драку? Попадал, да. Так. Ну, может но, быть, после но... этого как
2: раз этот страх и появился?
6: Не, не знаю. вот я, я не могу сам себе объяснить это. И с другой стороны, этот вопрос достаточно мучает. Временами а, даже очень... а
3: в связи с чем появился этот страх?
6: Ну, возможно, возможно, именно что с опытом негативным. и
3: Негативный опыт, то есть по-простому вас побили. Да. Ну, есть возможность избегать таких проблемных мест или просто страну поменять?
6: Ну, возможность есть, но просто может быть, подскажите вот какой-то алгоритм примерно.
3: Ну, я я считаю, что человек, которому нравится быть избитым, это пациент психиатра, несомненно. Но человек, который действительно попадал в ситуацию, где он подвергался насилию со стороны ну, неважно кого. Конечно, он боится повторения подобных ситуаций, избегает их. Ну, нельзя чувство. все время об этом думать, несомненно. Но я думаю, что вы каким-то образом, как говорит мой коллега, отработали алгоритм избегания подобных мест. Ну, ничего страшного в этом нет. Но что значит физический контакт? Страх побоев — это нормальное человеческое чувство. Во-первых, это унижает наше достоинство и, и, и больно просто.
4: Ну,
0: давайте это. попробуем дать вам какое-нибудь упражнение, которое вам поможет. Был такой психотерапевт, известнейший австрийский, Виктор Франк, Очень его люблю, потому что он провел долгое время в кунцлагере и знает толк в страхах. Да, У него есть хороший метод и простой Борьбы со страхами. Как только вам захочется... Очень важно только выполнять то, что я сейчас скажу. Как только вам захочется бояться драки, бойтесь в пять раз больше. Укровно в пять.
1: То есть еще больше бойтесь? Да, да, пять раз. И как же ты можешь излечиться? Да, сейчас с
0: ним. А. Да. Слышите меня?
2: Он уже с нами не на связи. Да, но я верю, что ты. он вас слушает. Да,
0: да, да. Да, да. Этот метод дает очень хороший результат. Именно поэтому я не буду говорить, как из- может излечиться. Серьезно, без шуток. Нужно бояться больше в этом случае ровно в пять раз.
1: Понятно, хорошо, спасибо. А теперь у нас Сергей на линии. Здравствуйте, Сергей. Какие Здравствуйте, у вас Сергей. страхи?
7: Да, добрый вечер. А, вот у меня такой вопрос. Бояльной высоты – это фобия, или все-таки это как-то страна, который не относится к фобии. Боязнь
1: высоты. боязнь высоты. Да, боязнь это... высоты. Как с этим бороться, а возможно бороться. Или это нормальное чувство. Хорошо, спасибо. Боязнь высоты и как с ней бороться.
0: Сергей, а чего высоты-то боитесь? Чего боитесь, когда вы на высоте?
1: Ну, не знаю, какое-то
7: окружение, какое-то э, нарушается как, координация, да, чувствую, что
4: какое-то неуверенное, да, какое-то вот решение э, вот происходит, Скорее,
2: да. вы боитесь упасть с высоты?
1: Ну, все равно, даже если... Ты Из- вы... Извините, Сергей, выключите, пожалуйста, радио, а то мы вас очень плохо слышим.
3: Сергей, простите, а кем вы работаете и как часто вы сталкиваетесь с высотой?
1: Надеюсь, вы не летчик. <связывающие> ну, не, как, моя работа как, кстати, не связана, но просто
7: как бы я знаю, что высота для меня это, в общем, вот неприятное
1: ощущение вызывает. Ну, вообще высота для многих людей, наверное, ну, не Ну, действительно, высота,
3: она опасная <связывающие> и... Это нормальное человеческое чувство, бояться высоты. Вопрос в другом. Не связывать свою работу, не связывать свою жизнь с покорением вершин каких-то. Uh-huh. Конечно, я, я знаю людей, которые преодолевали, ходили в походы. В альпинистами становились. Да, 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 становились альпинистами, прыгали с парашютом. Но так ли это необходимо вам в вашей
1: жизни? А вот мне такой вопрос. Говорят, что если ты упал когда-то с лошади, надо обязательно залезть еще раз на лошадь, чтобы преодолеть этот комплекс страха э, падения с лошади. Вы с этим согласны?
8: Ну,
0: я, я бы сказал так. Не каждый упавший с лошади э, в результате получает страх падения с лошади. <с да, это первое. А второе...
1: Ну, вы понимаете, что речь идет да. не о лошади. Вот, например, у меня знакомые водили машину, попали в аварию, и после этого у них ужас, они не могут опять сесть в машину. И у они у говорят,
3: меня ну... очень часто бывают такие пациенты, это люди, которые попадали в аварию, это люди, которые о, сбивали кого-нибудь, угу. что, в общем-то, еще проблем не было. Но, тем не менее, это преодолевается, и это лечится, угу. под, в общем, поддается коррекции, и ничего в этом страшного нет. Это нормальный человеческий реакция на стресс.
1: То есть это не фобия?
3: Фобия может развиться, если этим не заниматься. Но если это не запускать, как с простудой. Да.
1: Да. Вы хотели рассказать про алгоритм.
3: Если
0: вы подозреваете, что у вас фобия, алгоритм действий следующее. В первую очередь вы отправляетесь к любому специалисту, имеющий медицинское образование по специальности психиатрия, психотерапия, медицинская психология. Почему? Потому что очень важно подтвердить, что у вас именно фобия, а не какое-нибудь другое заболевание, которое тоже содержит в себе такой компонент, такое эмоциональное нарушение, как страх. Это первое. Второе. А если вы идете к такому специалисту, Лучше всего не идти в психоневрологический диспансер Почему? Не потому, что там плохие врачи А потому, что стигматизация пациентов существует таковых. И э, если вы когда-либо получили справку на права Вы знаете, что э, ее выдают по результатам ревизии картотеки Если вашей карточки нет в диспансере а вам там ставят штамп, да? Если ваша карточка там появится, это не значит, что вам не дают справку, но вам придется пройти через некую процедуру, увидеться с врачом. Он должен отметить, что вы, обращение было несерьезным и так далее. Это затруднит вам, может создать какие-то проблемы. Поэтому лучше всего обращаться на частный, получастный прием или попросить доктора карточку не заводить. Доктора, как правило, на это идут. Если вдруг доктор определяет, что у вас фобия, он, во-первых, может посоветовать вам медикаментозное лечение, и оно бывает часто достаточно эффективным, на него нужно согласаться. И затем можно ходить к психологу, либо к психотерапевту, и различными методами, а методов лечения фобии достаточно много, корректировать состояние. Нужно сказать, что фобия – это часто встречающаяся проблема, и э, лечение от нее существует.
1: Вот я приведу пример. Давайте поговорим о детях. Ребенок прекрасно дома справляется с домашним заданием. Просто не делает ни одной ошибки. Приходит в школу, учительница говорит диктант или говорит контрольную. Все, ребенка парализует, он не может не ответить ни на один вопрос. Даже при том, что прекрасно знает материал. Что это? И как с этим бороться?
0: Ну знаете, какая штука, да, с детьми история особенная, потому что у детей-то как раз фобия, о которых мы говорим, встречается не так часто, как у взрослых. Да? и а, если ребенок в школе чего-то боится, то очень часто этому есть какая-то очень рациональная причина, им осознаваемая. Например, получить плохую отметку, потому что его ругают родители чаще uh-huh. всего, да, а, либо Еще какая-то причина такого рода, да, и в данном случае лучше всего искать такую причину. Ну, может, какие-то
2: плохие отношения, опять же, с учителем. Безусловно, безусловно,
0: безусловно. У детей, говоря таким громким языком специалистов, вторая сигнальная система еще плохо развита, да, и нет там основания думать, что страхи ребенка, как правило, имеют очень конкретную почву. Uh-huh. Бывают исключения. Ну, а вот чувствует. если
2: мы говорим о том, что все-таки фобия, Они появляются у людей в сознательном возрасте, у взрослых людей, да, а к этому а,
1: приводит все-таки какая-то детская травма. Не,
0: обязатель- Не, Не обязательно. обязательно. Конечно нет.
1: Хорошо, давайте послушаем. Послушаем Александру. Здравствуйте. Здравствуйте,
8: Александр. Здравствуйте.
1: Как, какие у вас страхи? Я,
8: я слышала, что мужчина говорил, что его дочь моет часто руки, да. но ну и старается следить за своим здоровьем, за, за здоровьем ребенка. Вот Она молодец. Вы знаете, написано в Священном Писании, я вам сейчас коротко скажу, почему. Кто любит чистоту сердца, и у кого приятный уста, тому царь будет другом. То есть Владыка Вселенной любит тех, кто чистоту соблюдает. Не так, чтобы она но не знает... не только
3: Владыка Вселенной, я тоже люблю.
8: Вы знаете, она знает, почему она соблюдает, потому что она видела, как люди себя ведут повсюду. Я была в больнице, когда была беременна ребенком, на сохранение. Мне старшая медсестра сделала укол такой, что у меня нарвало, знаете, опухло все место заднее. Так что мне пришел пришлось прикладывать. Она хотела резать там. Кошмар а я какой. говорю, она полы мыла, потом сделала мне укол. То
1: есть не чисто такая. Понятно. Мы, а, как ну, я понимаю, у вас страх все-таки... медицинского
3: персонала, да?
1: Совершенно Или у вас страх медицинского
3: персонала, который не моет руки?
1: В частности. А теперь давайте послушаем э, Валерия. Здравствуйте, Валерий.
7: Добрый вечер.
1: Какие у вас страхи?
7: Я художник-граверк. У меня бы как бы страх успеха. Вот заранее знаю, что портрет на камне у меня будет, все нормально, хорошо. А вот такое состояние, значит...
1: Так вы да, боитесь, что у, у вас не что будет не... успеха? Уточните. Да, да, что вроде не э, примет
7: за... портрет. Ну, я профессиональный художник. И вот я, со... мне 63 года, я всю жизнь художник. И вот все равно вот такое состояние, вот пока вот не примут. Uh-huh. А как давно помогает. появился
1: у вас вот этот страх? И были ли у вас провалы откровенные?
7: Нет, провалов ни, ни одной исчезки. Я четко, четко делал... Ну, может быть, как и раз при... этот
3: страх вас и стимулирует и, работать лучше, и, ну, каким-то и, образом и, поднимать планку, и, даже и, в 60-х дело, значит,
7: На памятник, где люди приходят, и мне бы как благодарность, слезы на глазах у людей. Не было ни одного провала. А просто вот Пока вот не приму за да нее, я могу... Ну, вообще-то я сплю мало, мало. Ну,
4: а скажите
0: ко я... мне, пожалуйста, Валерий, а вы боитесь или вы переживаете? Переживаю. Вот. вот, вы переживаете. И если речь идет о том, что вы переживаете, это абсолютно нормально для талантливого человека. Конечно, вы переживаете. Вы создаете какое-то произведение искусства, пусть на камне, да, и, конечно, вы переживаете, как оно будет принято. Это не страх, это не фобия
1: uh-huh. Спасибо большое. А теперь мы послушаем Владимира. Здравствуйте, Владимир. А, Василий, да, Василий, слушаем Алле. вас, Василий. Да, Василий.
9: Я же Василий говорит. Слушайте, какая история. Я в детстве был отличником и техником кончил, еще до армии строительной. Попал армии, значит, и меня рядовым зачислили. Ну, я работал про разным, площадки для ракет строили в Ванерской области. Ну, я слышал образование, значит, был лейтенант, и
5: потом старший лейтенант Родкин такой, в городе Воткинске,
9: в области, мы там по ладе площадки половины ракеты. Выдаюсь. И вот он, представляете, высокомерный такой, как Козлина, он меня назвал, значит, купил его ну, бабка порося.
1: Ой, извините, пожалуйста, К сожалению, мы сейчас вынуждены уйти на рекламную паузу и на новости, но мы обязательно потом вернемся к вам, Василий. Перезвоните, мы обязательно объясним вам ваши страхи.
5: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой здравствуйте. обсуждаем страхи. У всех разные страхи. И в первой половине передачи нам звонили, интересно, в основном мужчина со своими страхами.
0: Женщины работают сейчас, им не до страха. Они детей укладывают, ужин готовят. Да? И тут, надо сказать, очень важную штуку, что... Мы начинали говорить о том, как здоровому человеку-то заработать фобию. Да, подождите, да. прежде чем ну, мы продолжим, окей.
1: я напомню, что с нами вместе кандидат психологических наук Геннадий Чичканов, правильно? Да. И Александр Теслер, наш доктор, психотерапевт. И сейчас я бы хотела, раз мужчины, поговорить на тему, которая очень часто беспокоит мужчин. Вот э, страх э, оказаться несостоятельным. Вот такое случается. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Вот скажите, что делать мужчина, который идет на свидание, и он боится, что вот его парализует страх? Какой? Какой?
3: И в какой момент парализует?
0: И какой я момент парализует. Посмотри, я посмотри. вам честно скажу: да, что я вот сейчас так практику свою пролистнул за последние несколько лет. Я не видел на приеме мужчин у нас, которые боятся оказаться несостоятельными. И я вам скажу почему женщины у нас, в нашей стране вопрос порешали. У нас любая женщина, мужчину, который чуть-чуть несостоятельный, подхватит, возьмет на руки и понесет. И скажет, дорогой, я тебя несу, ты состоятелен в том, что легок как пушинка. Да, поэтому вот этой проблемы в стране, думаю, нет. Женщины ее решили лучше любых врачей.
1: Ну, Александр, вы согласны с этим? В чем-то да. Но
3: существуют стереотипы, мужчина Включает телевизор и видит красивые машины, на которые должен ездить мужчина. Вечно ему предлагают какие-то препараты, которые повышают мужскую потенцию. А он, Особенно подростки, юноши, они послушав своих сверстников, все эти рыбацкие лихие рассказы, они начинают сомневаться в своих способностях. И, конечно, возникают а, психологические проблемы, но зачастую это не достигает фабического уровня. Но, тем не менее, жизнь осложняет. И начинается самолечение какое-то дурацкое. Mm-hmm. Так что я полностью согласен с коллегой. Все-таки неплохо, если возникают вопросы, задать их человеку, который сможет на них ответить.
2: А вот чаще фобиями все-таки страдают женщины или мужчины? Вот, судя по тому, что нам чаще, чаще сейчас вот звонят мужчины, то можно предположить, что они больше чего-то боятся.
0: Я, когда готовился к передаче, я посмотрел статистику. Mm-hmm. Да, мне было интересно. Фобиями в нашей стране больше страдают мужчины.
1: Интересно. И какие самые распространенные Мужчины.
0: И вы удивитесь, во что выливаются эти фобии. Интересно. У женщин, у мужчин. Мужчины фобии запивают. Мы с этого начинали говорить. А женщины что с ними делают? Заедают? Заедают. Да. И фактически через проблему фобий очень хорошо видна проблема бытового алкоголизма и проблема ожирения. Mm. Люди запивают и заедают страхи, и mm-hmm. затем на первый план выходит ожирение и алкоголизм, а фобиях уже никто не помнит. Лечат mm-hmm. уже результат. Это очень часто mm-hmm. я видел у нас.
1: То есть стране. главное человеку понять для себя, почему он стал пить или стал есть.
0: Я советую... Э- Нашим слушателям, если вы чувствуете, что у вас есть страхи, немедленно направляться к врачу всерьез. Преодолеть недоверие, которое в нашей стране существует к медицине, и идти к врачу. Потому что сам себя у нас из-за стигматизации этого направления психиатрии у нас считается, что любой человек сам себе может, как в быту говорят, голову поправить. Не это не так, к сожалению
1: А вот смотрите, такая э, фобия Как вы говорите, или страх нежелать, Нежелание стареть Думаю, что это встречается Не только у женщин, но и у мужчин а, И женщины Они ходят и вкалывают тебе всякие ботоксы, подтяжки но и Мужчины
2: вот, сейчас тоже это делают Тоже, да,
1: себе но позволяют сейчас
3: включаю, включаешь телевидение И тоже видишь успех ботокса на мужском фронте да, Кстати, но... Хотя проще себя держать в форме. Но
1: это физической. страх? Это страх или это. Не, х... Это не страх, фобия? просто
3: не хочется стареть. Просто э, хочется достигнуть еще чего-то. У нас появилась возможность, деньги, время побаловать себя тем, что мы не могли сделать там, 20-30 лет тому назад, попутешествовать. Э, у мужчин появились дорогие игрушки. А мужчина, он всегда, он за игрушки. Готов отдать все.
1: Да, пожалуйста. До нас опять дозвонились. Слушаем вас. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте. Николай Петрович.
4: Здравствуйте.
1: Так, какие у вас страхи? У меня у внука, он боится,
4: кровь берут из вены. Шприца боится.
1: А сколько лет внуку?
4: Надцать лет.
1: 15. 15 лет уже как-то можно себя... И когда он боится, ваших... что
0: происходит? Скажите, пожалуйста, Николай Петрович.
1: Ну, у меня два.
4: Находится в нервном состоянии. Узнает, что когда нужно идти в диспансеризацию, mm. в поликлинику. Mm. Начинает мучиться, ходить туда-сюда. Uh-huh.
1: А как часто он ходит и сдаёт кровь так, таким образом? Два раза в год.
0: И вот сейчас спрошу, он начинает мучиться ходить и затем идет в поликлинику, и что происходит?
4: Ну, садится, белеет, может просто терять сознание.
1: Даже так.
0: Как правило, теряет сознание или, как правило, сдает кровь?
1: Нет, когда сдает.
0: Когда сдает, теряет сознание или нет?
4: Ну, Иногда да, иногда нет.
0: Иногда да, иногда нет. Ну что, в этом случае лучше показаться?
4: Вы считаете,
1: да, что Да, Я это...
0: думаю, лучше показаться. Ничего серьезного там нет, но лучше показаться. Посмотреться, потому что вашему внуку нужна профессиональная помощь.
2: Ну и да, потому считается. что вот был это... случай, когда на приеме у стоматолога 46-летняя женщина, она просто умерла от страха, да. Она очень боялась стоматологов, но пришлось вот идти в один момент. Вот. Ей сделали укол, она потеряла сознание, и врачи сначала думали, что у нее вот аллергический шок. Но потом мы сделали заключение, что у нее
1: инфаркт именно от страха.
3: Вот я думаю, я она до лет не посещала стоматолога, то стоматолог мог умереть от страха.
1: Хорошо, спасибо. Следующий звонок Владимир, здравствуйте.
5: У меня, понимаете, такой вопросик. Вот я боюсь задохнуться все время.
1: Угу, uh-huh. как
5: интересно. И у меня, знаете, с чего это началось? Uh-huh. В детстве, когда мне лет пять было, мы с пацанами еще на кутузовке, лазили по трубе, по тру... ну, трубы такие валяли еще после войны, там все. Все ребята прилетали, я толстый был, и застрял. Uh-huh. И uh-huh. после, мне не хватало вроде воздуха, и после этого я стал бояться вздохнуться. Вот не знаю, до сих пор боюсь вздохнуться.
3: В любых ситуациях ежедневно боитесь
5: не в любых но когда воздух не хватает, боюсь.
3: Ну, когда, когда, например, в Москве душно было, или когда нужно через трубу куда-то лезть?
5: Нет, о, вы знаете, в армии противогазы летели. надевали. И я, ну, парень здоровенный, крепкий, мастер спорта был, как говорится, бегал нормально. А вот противогазе боялся идти, задыхался.
3: Ну, приятного мало, во-первых, я еще помню эти времена. Но на самом деле, здесь тоже благодатная почва для психотерапевта, и, поверьте, вам помогут.
1: Хорошо. Напоминаю, телефон восемь восемьсот двести рунда девяносто семь ноль два. Сейчас мы дадим слово Александру.
10: Ага. Здравствуйте. 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 Э, ну, передача э, теряется интерес. А почему скажу? Вот то, как э, психотерапевт объясняет э, состояние фобии, ну не верно совсем. И там нет оснований вот, никаких так объяснять это состояние. Оно идет, произрастает по другим причинам фобия. Так. Вот. Фобию вызывают три инфекции, как минимум. Первую я не скажу. Вторая... А почему стыдно, это...
3: почему не скажешь?
10: Ну, я...
1: Простите, так, а вы, Александр, а вы доктор, вы психотерапевт, вы...
3: Скорее, я, паразитолог изучаю. или микробиолог?
10: Я изучаю медицину и отлога, как говорится. В
3: каком возрасте вы изучать медицину начали?
10: Ну, я изучаю уже лет 10, наверное. А ну, по специальности меня... вы кто? И меня Это ну, не имеет отношения к делу, я продолжу, продолжу сам а то сейчас собьюсь, в смысле Так вот, фобия вызывает три инфекции. Первую не скажу, потому что да. ну, есть а то причины. Вторая – это туберкулез. Вот. Вот и то, и третья, основная, ну, тоже не могу озвучить. Я просто назвал «фактор Х». Если хочешь, я могу ее озвучить.
3: Ну, что, что я могу вам ответить по туберкулезу? Интоксикация туберкулезная, она зачастую угу. повышает у мужчин потенцию, так что мужчины немножко бледные, они нравятся девушкам. Так,
1: Александр, <с- давайте <с- теперь <с- послушаем <с- слеш- следующего, С- дозвонившегося. Это Константин. Здравствуйте, Константин.
6: Вечер добрый. Вот я бы хотел пару вопросов уточнить у ваших гостей. Вот. Значит, такой вопрос. Правда ли, что с возрастом, ну, там уже в пожилом возрасте, лет 60, пускай 70, фактически не наблюдают панические атаки? Потому что, как бы, ну, так объяснение такое, что, ну, люди уже перестают бояться, как бы. Вот. И... Бояться чего? Ну, ну, уже всего. Страха смерти как такового, может, уже не, ну, как бы умудренный опытом и так далее. Просто вот нет. Ну, по
3: статистике. Просто больше, в 70 лет на эту пенсию не разлетаешься в... по по городам и весим. Вопрос в другом. Несомненно, страхи есть в любом возрасте у зрелого человека, у пожилого человека. У... Не наблюдая страх смерти Почему пожилые люди очень не любят жить Борются за жизнь до последнего как раз, мне кажется, И в 90 возрастом... лет Вы себе даже не представляете Какое жизнелюбие у пожилых людей То, что не наблюдается панические состояния Почему наблюдается панические состояния Вот у меня около 60 Я периодически испытываю панику
1: Хорошо, следующий вопрос Здравствуйте Иннокентий, здравствуйте
9: О, Добрый день Какие у вас страхи? Долголь... Мне 65 лет. Я в юности пережил большую любовь. Она была, значит, это до 28 лет замуж не выходила. Меня, значит, до того засушила. И потом, значит, вышла за другого замуж, а мне сказала, что я благородный. А я говорю, а почему бы и нет? Она ухмыльнулась и вышла замуж за другого. Я потом наженился, жена умерла от аборта. С глаз, в общем, понимаете. И вот в 65 лет, в 60 я попал в монастырь. Спаса Преображенский, значит, в Карелии, Геннадий Никифора. И там монахи в один голос кричат. Мне все, ну не кричат, а говорят, значит, советую, что все... Эти вот, вот, извините, я но вас знаете,
1: перебью, извините, Дело пожалуйста. в том, что монахи, они
3: не всегда большие специалисты в семейной психотерапии. По разным да. причинам.
1: Да, к сожалению, мы так не услышали, что за страх, но послушаем а, других гостей. Сабир, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Какие у вас Добрый страхи? Добрый вечер, Лена. За... Я просто более чем уверен, страхи это... Бывает связано с неправильным воспитанием. То есть там социальная причина. Это виноваты родители или же один из родителей. Угу. Это первое. Второе, ну, как правило, страхи еще бывают у детей, когда они чаще остаются одни. То есть это больше связано э, с бедностью, что Ну как,
3: с да? Ну, какой ущерб, если сидеть, ну, маленький ну, ребенок уже. Мамы нет дома,
7: страшно. ребенок один, ему страшно.
3: Ну, вообще, конечно, это во-первых, не фобия. Можно это согласиться.
7: Фобия, а, ну, как? Оно с детства. Ну, нет, здоровье... это целая тема
3: страхи здоровых детей, но они имеют да. это. Нет, не и второе мнение. это родители неправильно воспитывают детей. Вот и все.
2: Нет, но ну вот я когда готовилась к программе, я читала, что есть социальные страхи, да, и есть такие, вот, как мы говорили: там жучков, паучков, лягушек, боятся. То есть это совсем да. другое, да. Mm-hmm.
0: Я не знаю, что на это сказать Ну, конечно, бояться человека Или жучка, это, в общем, разная вещь Но с точки зрения Страха, поверьте мне да, С, с одинаковой силой можно бояться И того, и другого И в этом смысле
3: Да, и Это, это совсем не даже не флага не Очень необоснованные страхи а с одной стороны, с другой стороны, у человека просто человеком овладевает страх, он не знает, чего он боится. <смех> ну вот я хочу сказать очень важную вещь. Да, Я,
0: скажу ее, да, да, я понимаю, Концент. да, мы должны сказать, что любой здоровый человек может заработать фобию а, при помощи трех вещей: недосыпание, переутомление и остыния. Если сидеть на диване, ничего не делать, мало спать и переутомляться, наверняка заработайте. Не делайте этого.
1: Очень интересно, хорошо сформулировали. А главное, если вы чувствуете себя в какой-то непреодолимый страх, обязательно обращайтесь к психотерапевту. Конечно, врачам. Всего вам доброго. Не бойтесь ничего. Все будет хорошо.
7: Елена Ханга. В поисках истины.